0: aqui com a atividade de Tradução de Ciência, retomando essa atividade maravilhosa aqui do PetBio no novo formato de podcast. Eu sou a Juliana.
1: Eu sou o Eduardo.
0: E eu sou a Caroline. E temos também petisco convidado, né, para participar dessa atividade.
1: Olá, meu nome é Kel. <risos>
0: para a atividade de hoje, o podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre bioacústica, um tema super interessante. E vamos ter como convidado Victor Leandro Silva. Ele é doutorando em Etnobiologia e Conservação da Natureza, aqui na UFRPE. É também Mestre em Biologia Animal, também pela eh, Universidade Federal de Pernambuco e formado em Licenciatura Biológica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Victor, seja bem-vindo!
2: Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite.
0: Então, para começar, conta pra gente, o que é bioacústica?
2: Na verdade, a bioacústica ela é uma junção de várias áreas. Né? Ela junta aí a parte bio, né? a biologia, com a parte acústica, né? com a parte da física. Então, é basicamente uma ciência que tenta usar é, os aspectos sonoros da biodiversidade para entender questões... É, ecológicas evolutivas, como comportamento, reprodução, é, distribuição das espécies também. Então, assim, tem aí dentro da bioacústica uma área interdisciplinar, né? Isso é que dá, talvez, a mágica da, dessa área tão fantástica.
3: E para saber essas medições né, de acústica, vocês utilizam alguma ferramenta, alguma coisa específica para isso? É, hoje
2: para bioacústica a gente tem uma gama muito grande de, de equipamento, né? Então as pessoas pensam que a bioacústica é só a parte do campo, né? É só a parte de gravar, mas a maior parte do tempo a gente tá na frente do um computador, né? Então, assim, a parte de campo, a gente tem diversos tipos de gravadores e microfone, tanto que você vai para campo gravar, você fica lá gravando, segurando o microfone, quanto hoje a gente está utilizando até gravadores autônomos, né, que você vai uma vez lá, deixa lá e ele fica 30 dias gravando, depois só vai lá para buscar, né. E um computador, a bioacústica, basicamente, hoje você precisa desses equipamentos, um gravador, microfone e um computador para trabalhar.
0: É uma coisa que muita gente se engana, né, da atuação
2: de um biólogo. Ah, eu um professorinho no mato, no ah. mar... Não, eu, até, eu até brinco com o pessoal, né, tipo, tem uns alunos de co-orientação que eu brinco, ah, você quer trabalhar com o campo, você vai passar 10% do seu tempo no campo, 90% na frente do computador, tabulando dados dado e fazendo análise.
0: Porque a análise é uma das partes mais importantes Isso, da pesquisa, é exatamente.
3: né? Exatamente. E quais áreas, assim, você pode utilizar a bioacústica? Normalmente, por exemplo, algum objetivo que a bioacústica é utilizada atualmente? É, eu acho
2: que a gente falar um pouquinho dessas áreas, a gente tem que conversar um pouquinho também sobre o que a bioacústica traz para as pessoas, né? Porque você imagina que a bioacústica ela é apaixonante, imagina você há 500 e poucos anos atrás, tirando a questão ideológica da colonização, mas as pessoas que chegaram no Brasil e quando você entra numa mata, por exemplo, como a Amazônia, o quanto é fascinante o quanto de vozes que você escuta ali dentro, né? Então, a partir disso, as pessoas começaram a primeiro tentar entender distribuição, a distribuição, na verdade a identidade das espécies, né? Porque para todos os grupos que vocalizam, a gente tem a bioacústica como uma característica única e exclusiva da espécie. Então essa é a primeira parte do, das áreas que a bioacústica pode ser a, a, usada, que é a taxonomia, né? como a bioacústica é uma questão exclusiva das espécies, cada espécie ela vai vocalizar, cantar ou fazer uma zoada específica dela. Essa é uma das primeiras áreas e foi onde a bioacústica começou a se desenvolver. Hoje, a gente usa a bioacústica também para entender comportamento, né? Porque imagina, faz um link isso com os humanos, ou seja, a gente se expressa tanto verbalmente como nos no nossos gestos de acordo com o nosso cotidiano, né? então se você está conversando com alguém um pouco mais próximo, você fala de um jeito, se você se a pessoa está mais longe, você vai botar mais volume na sua voz, se é um amigo você conversa de um jeito, se é uma pessoa desconhecida você é um pouco mais formal, então a gente começou a utilizar a bioacústica também para entender a, a questão comportamental das espécies, né? reprodução, é, te, é, defesa de território também é muito utilizado. É, e também entender como o ambiente modula isso, porque imagina que uma espécie que está em ambiente completamente aberto, onde tem nenhum, nenhuma barreira física para a dispersão do som, ela vai vocalizar de um jeito, as espécies que estão dentro da floresta, por exemplo, que tem um ambiente mais complexo de barreiras sonoras, ela vai vocalizar de outro jeito. Então, a gente começou a utilizar a bioacústica também para entender a evolução das espécies no ambiente. Então, hoje a gente pode utilizar isso para taxonomia, para a parte de comportamento e para a parte evolutiva, né? Isso geralmente os biólogos que atuam nessa área. E tem o pessoal da física, né? Porque o pessoal da física também atua muito na bioacústica para entender os aspectos físicos. E aí tem uma curiosidade que a gente já teve pessoas que estudam bioacústica, por exemplo, indicadas para um Nobel de Física. Inclusive, que trabalhavam com bioacústica de aves, né? Só que a gente trabalha com a parte física, de como modulo, som e etc. Então a gente tem uma gama muito grande de áreas que a gente pode utilizar. Inclusive música, né? Música também usa muito a bioacústica animal também para compor novas notas, por exemplo.
0: Ah, é muito legal isso, porque como você disse, né, cada animal tem o seu som único, né? Sim. Já entrando nessa 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 parte, é, tem algum ser vivo assim que é mais incomum assim produzir um som?
2: Olha, a gente tem algum, alguns sons, é porque para falar da bioacústica, a gente tem que entender, por exemplo, como esse som é formado, né? Aí eu vou puxar um pouquinho para as aves, né, meu, meu dinossaurozinho favorito é, nas aves essa, esse som é formado no aparelho, um aparelho respiratório mais especificamente na seringe, né e por exemplo, a gente tem algumas aves que elas não têm a seringe, por exemplo, como os urubus, né então os urubus eles vocalizam num mecanismo diferente das outras espécies e algumas espécies elas fazem som que não são vocalização por exemplo, a gente tem uma espécie que é muito comum aqui, por exemplo, a gente está do lado aqui do pad, do, do né que é a parte dos irmãos, que é uma espécie chamada Mânakos O Nome comum é Rendeira Então ela faz um som que as pessoas acham que é uma vocalização de, da espécie, mas não é É um batido de asa, por exemplo Então a gente tem algumas espécies, por exemplo A gente tem algumas espécies de anfíbio que além de vocalizar eles batem a patinha na água, então faz uma zoadinha com a água Então tipo, todo esse aparato aí vai deixando mais complexo, né? Mas uma espécie que ela não vocaliza assim tem espécie que vocaliza um pouco, agora nenhuma espécie, das que, das que são estudadas pela bio, bioacústica, eu acho que não. Há essa, só essa diferença de se a vocalização é feita por um aparato respiratório e vocal ou se é utilizando outras partes do corpo, como a asa, por exemplo.
0: É muito interessante essa parte que tu puxou de não necessariamente ser uma vocalização, né? Porque já falando um pouquinho de inseto, a gente pensa que a, a cigarra tá cantando, é, o grilo tá cantando, mas não é bem assim, né?
2: Só vibrações, né?
0: Pode explicar um pouquinho
2: como é isso, né, Victor? Sim, é, alguns, alguns animais, principalmente os insetos, né, eles, eles não têm uma, aquele barulho que a gente escuta, né? Aquele som que a gente escuta, na verdade eles são... É um som físico, né? Não é um som de vocalização. Então, por exemplo, cigarras, elas vibram é, partes do corpo, como o abdômen, para produzir zoada. Os grilos, por exemplo vibram as asas, assim como algumas espécies de aves também tem essa questão de vibrar, de vibrar não, no caso das aves é bater, então algumas espécies você escuta uns estralos e acha que é ela vocalizando, mas na verdade ela está batendo as asas de uma forma tão rápida que produz esse som, né? Então a, a vida ela encontrou maneiras de se comunicar de forma diferente, né? Pode ser pela vocalização, que é o mais comum a maioria dos animais, mas alguns outros animais utilizam outros recursos, por exemplo, inclusive utilizando o um ambiente, né? Tem alguns primatas, por exemplo, que eles utilizam pedacinhos de galho, pedacinhos de madeira, para fazer sons batendo nas coisas para poder se comunicar com os outros da mesma espécie.
0: Até uma forma inicial de música, né?
2: Com toda certeza.
0: <risos> é, rapidinho. É, tô falando disso, me deu outra curiosidade em questão ainda aos insetos. Quando eles estão no processo de muda, esse som fica mais alto, mais impacto, tem alguma influência?
2: Olha, eu não vou saber te responder se vai ter uma influência nessa questão do volume, eu sei que em algumas fases dessa muda eles têm que suspender a vocalização, né? porque imagina, por exemplo, aí eu não vou dar o exemplo de um inseto, mas vou dar o um exemplo de um crustáceo. Imagina que quando o, os, os crustáceos estão trocando, o esqueleto deles eles tem, eles ficam com o um esqueleto um pouco mais frágil né tipo, um pouco mais mole então não vai produzir o mesmo som se eles usassem aquele esqueleto para produzir um som por exemplo então acho que deve acontecer a mesma coisa com os insetos porque nessa aí que nessa aí que que eles fazem de trocar esse esqueleto o esqueleto vai ter uma resistência menor né aquela não uma resistência menor do que a que já estava lá há mais tempo. Né? Então, talvez possa ter influência, por exemplo, na frequência, não sei se no volume.
1: Tu falou sobre campo, trabalho de campo, sobre essa parte mais legal assim... Dele. <risos> Eu queria saber se mesmo assim tem algum ambiente, tipo assim, super difícil de trabalhar, tipo, sei lá, alguma mata perto de cidade, ou até uma mata fechada mesmo. algo, algo Um ambiente que tu diz assim, muito difícil de captar, muito difícil de trabalhar.
2: Olha, é, para aves, aí eu vou falar de novo do dinossauro. Né? É. Para aves é, a gente não tem tanto, não tem tanto problema. A gente tem um, um pouco disso quando é muito perto de área urbana, porque esse ruído ele ele acaba, acaba sendo na mesma faixa sonora, né? Porque, por exemplo, a gente escuta em uma determinada faixa sonora, né? De, então, quando o ruído está nessa mesma faixa que a gente está escutando acaba atrapalhando a gente identificar, de gravar, fica ruim. E isso é muito bacana, porque aí tem um, um negócio bem massa, que isso atrapalha também a evolução dos organismos. né? Hoje, por exemplo, nas áreas urbanas, a gente já tem é, evidências muito concretas que as espécies que vivem em área urbana e vocalizam em área urbana, elas estão mudando o horário que vão tão vocalizando. Então, por exemplo, tem a Sabiá, né, que é muito conhecida, que é o tour dos Cufventres, e o pessoal começou a identificar que elas estavam cantando de madrugada. E quando o pessoal começou a estudar isso, né, o pessoal lá de São Paulo, teve um, participou também as gravações aqui do Nordeste, o pessoal percebeu que a frequência que as sabiás cantavam na época de reprodução era a mesma frequência do barulho dos carros, do barulho da cidade, e isso estava atrapalhando a reprodução das espécies. né? Aí as espécies que cantavam fora desse horário, começou a ter maior sucesso reprodutivo e acaba fixando essa característica, né? Porque esse barulho urbano acaba atrapalhando a reprodução desses animais. Aí, tem tipo, uma, uma vez eu estava de madrugada, e só um detalhezinho, tá de madrugada, sei se vocês conhecem ali, o Parque da Jaqueira, etc. Tá de madrugada lá com o um gravador, no meio da rua, tentando gravar sabiá de madrugada. Qual <risos> assim, você ofício? Ok,
0: puxando para esse lado. Quando você vai ter uma instalação de, sei lá, uma hidrelétrica ou uma usina eólica? Ele, existe alguma legislação que obrigue o pessoal que está fazendo essas construções a consultar um biólogo alguém que trabalha com bioacústica? Né? Sim,
2: é, não necessariamente alguém que trabalha com bioacústica, né? mas eles precisam ter é, um, um relatório técnico de quais são as espécies que ocorrem ali. E quando a gente fala de aves, geralmente quem trabalha mais com aves, a bioacústica tem que ser muito forte, porque 90% dos registros que você faz de aves, você não está vendo a ave, Sim. você está escutando ela cantar. Então, acaba que dentro da, da ornitologia, como um todo, e até, da, também, até dentro da herpetologia quem trabalha com, com os anfíbios, né é muito comum as pessoas terem um, um, um link com a bioacústica muito grande, independente da área que ela trabalha. Porque se ela trabalha em campo, ela vai precisar entender de bioacústica para poder identificar as espécies, vocalização, acaba tendo que gravar, acaba tendo que usar gravador autônomo, fazer análise desses cantos para saber quais são as espécies que está cantando. Então, quando tem esses empreendimentos, hidrelétrica, usina eólica, e a legislação nos obriga a ter um, um laudo técnico de quais são as espécies que ocorrem ali, inclusive dos impactos que podem ocorrer, a gente vai acabar precisando de um ornitólogo, de um mastozoólogo, de um herpetólogo, então esse pessoal, também o pessoal da masto, também é muito comum trabalhar muito com bioacústica para poder ter a certeza da presença daquelas espécies, né? porque com taxonomia você tem a presença daquela espécie específica naquele local.
0: Interessante,
3: né? As aplicações da taxonomia É, <risos> exato eu tô Ainda falando desse né, assim, um pouco da taxonomia Através do som, que então, uma espécie produz Tem como saber algumas informações a mais sobre ela? Por exemplo, se eu tenho algumas Eu ouço sempre uma espécie, mas nunca consigo enxergar ela Tem como saber, para exemplo, o tamanho dela Alguma coisa do tipo assim, através do som? Ó,
2: oh, tem algumas tem algumas questões Que a gente consegue linkar evolutivamente Por exemplo, a gente sabe que é, Algumas famílias de aves, elas vão cantar Sempre no, no tom mais agudo Ou no tom mais grave por exemplo, os papagaios, piscitacídeos Então eles têm uma localização muito característica deles né? Mas o principal, principal assim, é, encanto disso É que às vezes a variação você não percebe no seu ouvido E quando você coloca no programa de computador Você percebe, por exemplo, o um número de notas diferentes é, A frequência muda, a frequência média, a frequência mais alta a potência do canto né, Que são características físicas do canto E acaba que muitas espécies estão sendo descobertas por causa disso porque como a vocalização das espécies, isso tanto pra, principalmente para anfíbios e para aves, como a vocalização é uma questão específica da espécie e é utilizada para reprodução, se aquela espécie não canta, digamos assim, no mesmo tom, ela passa a não se reproduzir mais. Né? Então acontece muito de, por exemplo, é, a gente tem aqui a Mata Atlântica como um todo, né? que vai ali desde o norte da Argentina, o leste e norte da Argentina, até o Rio Grande do Norte. Só que no meio da Mata Atlântica, ali entre Sergipe e Alagoas, a gente tem o Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco ele criou uma barreira biogeográfica que separou a Mata Atlântica ao norte do rio e abaixo do rio. E existiam espécies que, antes do surgimento do Rio São Francisco, eram contínuas ali, e separou. Aí acaba que as espécies que estão no que a gente chama de centro de né, que é essa Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, começar a evoluir diferente e desenvolver características de vocais diferentes. Então, às vezes, você escuta uma espécie que está aqui, em Pernambuco, você pensa, putz, essa espécie é tal. Aí você vê, não, essa espécie não ocorre aqui, às vezes é só uma espécie congênera, que evoluiu separadamente, a vocalização é muito parecida, mas quando você bota para analisar no programa do computador, a vocalização se separa. É bem
1: diferente. A famosa deriva gênica que se diz? Não, não.
2: Isso aí é, é especiação alopátrica, né? Então, a espécies é. separou e separadamente uma da outra.
1: Você falou do, de um órgão chamado siringe. É aquele que permite a, cantar, a, o, o pássaro cantar e respirar ao mesmo tempo? É algo do tipo. É, faz parte de todo aparelho
2: respiratório, né? Porque, tipo, quando a gente está falando de vocalização, anatomicamente falando, a gente vai ter uma, uma composição aí da traqueia, da siringe, que fica ali no finalzinho da traqueia, né? o pulmão e os sacos aéreos. A gente tem um conjunto aí, tudo isso funciona ao mesmo tempo para possibilitar que elas possam cantar e respirar simultaneamente.
0: É possível a gente coletar alguma informação sobre o comportamento animal através do som que ele produz?
2: Sim, bastante, bastante. Aí A gente pode ter se aquele animal está em época reprodutiva, por exemplo, se ele está emitindo um som de alerta, né, que ele está sob perigo, então é que a gente chama de sons é, agonísticos. Né? Então a gente consegue, por exemplo, entender, inclusive, é, tem trabalhos mostrando hoje que a gente consegue entender é, deficiências no ambiente. No caso, tipo, a falta de água também modula a vocalização das espécies no período de tempo. Né? Então a gente consegue ter muitas informações só utilizando o som das espécies. Se, inclusive o repertório comportamental né? Para cada tipo, se ela está se alimentando, ela emite um som Se ela está acasalando, ela emite um outro som Se ela está simplesmente é, defendendo seu território, ela emite o um som Por quê? Porque existe uma, um, um falso Uma falso formação, um mito, na verdade Que os animais cantam por tristeza ou por alegria né? Isso não existe ah, O canto tem uma função específica na evolução desses animais. Então, quando ele está vocalizando, essa vocalização está associada a um comportamento. Muitas vezes, defesa de território, reprodução ou um canto de alerta para avisar aqueles indivíduos que estão próximos que tem um perigo ali perto deles, por exemplo.
3: É realmente interessante. Então, tem uma curiosidade minha que eu estava pensando quando a gente fala sobre biapusca, né? Tem todas essas sons tem um pouco do falo que tem alguns sonhos que a gente não ouve, né? Mas a partir do aparelho não consegue ouvir. Mas, por exemplo, tem som em lugares específicos como, por exemplo, uma pedra ou uma, uma rocha ou, ou na água, por exemplo. Tem alguma forma de captar esse som também? É, por exemplo, um, um peixe emite algum som? Tipo assim, sim, assim? sim, a
2: gente tem hoje microfones específicos para capturar, capturar sons subaquáticos. Inclusive, tem professores aqui na, na Rural, professora Nicola, por exemplo, que trabalhou com, com bioacústica de animais aquáticos, tem a professora Bruna, lá na, na UFPE, que trabalha com bioacústica de peixe boi, por exemplo, né? Então a gente consegue capturar sons subaquáticos com um microfone específico. Não, não é o mesmo microfone que a gente vai usar, mas tem um microfone específico. E a gente consegue, por exemplo, tem uma menina no PPG no que ela grava cavalos marinhos. Nossa. Então, tipo, ela pega o um microfone subaquático, que é a Carol, e ela grava os cavalos cavalo marinhos. Então, tipo, Nossa. o som, a baleia, por exemplo, a gente tem... Muitos, muitos trabalhos com biocusto de baleia, né? Golfinhos também. Sim. Então a gente consegue gravar esses sons subaquáticos também.
0: Tem é áudio no YouTube, né? Que são os de baleias e é, golfinhos cantando. <risos> eu adoro, eu <risos> vou <Okay>. descansar. <risos> e eu fiquei chocada agora que tu disse que cavalo marinho é, também produz é som,
2: né? É. Só pode não vou saber se é um bem. som de <risos> vocalização <risos> ou se é um som mecânico, né? Mas Sim. eles emitem som assim. É. Tem. Ah,
1: Vai, pode falar <risos> que é alguém. <risos> Tem algum animal assim que tem uma capacidade auditiva muito maior, tipo, maior superior? Tem.
2: É, é porque a, a faixa de vocalização da vida é muito grande, né? Então, por exemplo, os morcegos eles cantam em infrassons, né? Tipo, você não escuta. Escutam, tipo, quando você bota no, no, no programa é um, um mundo de vocalização. E tem algumas espécies que cantam numa frequência tão alta que a gente também não consegue, não consegue ouvir. Então a gente tem tantas espécies que cantam uma frequência muito mais alta do que a gente pode ouvir como espécies que cantam uma frequência muito mais baixa É parecido com a luz, né? Então a gente tem uma, uma faixa de luz que a gente escuta e tem o um infravermelho tem ultravioleta que a gente não escuta que a gente não vê A mesma coisa a faixa de som A gente tem aquela faixa que a gente ouve e tem muito, muito, um universo acima da faixa que a gente ouve e um universo abaixo também E para isso a gente usa os aparelhos para gravar cego é uma outra é outra configuração do aparelho porque ele grava em uma outra frequência
0: É, eu ia perguntar em relação à a... A bioacústica, ela estuda os sons que os animais produzem e o comportamento também delas em relação a esses sons.
2: Isso, geralmente está muito associado.
0: É, tem rolado um vídeo no Instagram, que é umas lagartas. Quando você coloca um som, elas têm uma reação, como se fosse um salto. Vocês estudam isso também em bioacústica?
2: É, eu não, eu não, não lembro, assim, de trabalhos que estudem isso. O que pode acontecer, por exemplo, é que às vezes não é o som em si, né, aquele som que a gente está ouvindo que pode incomodar mas é a frequência emitida ali porque, por exemplo, imagina não sei se você já frequentaram um lugar que tem um som muito alto e você tá muito perto do, é da caixa difícil. de som seu ouvido está estourando, mas você está sentindo aquela vibração ali, como se fosse o, porque as ondas sonoras é isso, né elas se movimentam no ar, né, então pode ser justamente só o ar se movimentando e incomodando a lagarta, eu não sei porque eu não vi o vídeo, uhum. eu tô só supondo, né porque depende muito, eu não vou te dizer agora, não vou saber te dizer qual a frequência que uma lagarta escuta. né? Mas eu acredito que pode ser, dependendo da proximidade que está o som e a lagarta, pode ser só essa vibração no som, né, no ar, as ondas se dissipando no ar, que pode influenciar o comportamento dela. Geralmente, o que a bioacústica estuda é o comportamento associado ao emissor do som. Né? Então, tipo, se o emissor do som tá reproduzindo, tá se comportando como ele tá vendo, entre aspas, o ambiente naquele momento, né? Então geralmente o comportamento é associado ao emissor do som.
1: Eu tenho uma pergunta, assim, bem da minha infância, que foi crescendo assistindo Jurassic Park e logo no primeiro filme, lá de 93, 95, uhum. ele fala sobre que ele acha uma, ca... uma caixa, de um... um órgão lá que os, que os dinossauros usavam para emitir som. Só que depois quando a gente cresce, a gente vê que tem tanta coisa no Jurassic Park que é bem voado, né? Tipo, o, o dinossauro lá do pescoço ficando em pé, a gente descobre que ele não fica em pé, enfim. É, é. É, é, é mito é verdade que os dinossauros usavam alguma caixa oca do tipo para emitir alguns E Se é possível saber que som eles emitiam?
2: Ó, oh, é. Inclusive eu posso deixar aí depois que vocês dão dar vou deixar uma dica aí no, no Instagram de vocês. Os, os dinossauros emitiam sons. E as aves herdam essa capacidade de emitir sons dos dinossauros, né? O, o que acontece é que a gente achava que eles utilizavam. É, eu não eu não sei se essa caixa que foi feita no essa caixa uca que foi utilizada no filme é com base nisso, porque isso é uma descoberta um pouco recente, mas que o, o, os dinossauros, principalmente os né, eles têm uma, teriam no caso, e tem também né, porque as aves são dinossauros, né, um, um aparelho para emitir vocalização, isso é, é fato. E a gente consegue também, através da anatomia desses aparelhos, tentar simular como era o som. E aí tem o, essa semana saiu um trabalho fantástico, até lembrei na hora, assim... Manda
0: gente. Lembrei na hora.
2: O pessoal tem uma espécie de grilo que ela tá extinta. É desde 1940 que essa espécie está extinta. E só tem alguns espécimes dela no, no Museu Natural de Londres. Aí o pessoal da física, junto com o pessoal da biologia, mapeou aqueles espécimes que está lá dessa espécie extinta. E como eles vocalizam com base em vibrações mecânicas, né? eles pegaram a composição das a, da asa deles, criaram um, um, uma simulação 3D para tentar entender como era a vocalização dessa espécie que está extinta há mais de quase 100 anos. Então eles criaram um som que possivelmente, talvez, seja o som que aquela espécie emitia com base na estrutura da asa que está lá no museu, com base do tipo, do, do tipo da asa, como a asa pode vibrar ou não pode vibrar, então eles criaram um som com base nisso, para poder possibilitar, por exemplo, que os pesquisadores que trabalham onde essa espécie pode ocorrer, consigam achar essa espécie. Ou reconhecendo esse som que eles ouviram do artigo, ou até reproduzindo esse som para fazer o que a gente chama de playback, né? Tocar o som para ver se aquele animal que está lá escutando, ele, ele responde. Então, tipo, a gente tem hoje várias simulações de como era o som dos dinossauros, inclusive dos velociraptor, T-rex, que são os percussores das aves, né? Então, tipo, as aves isso deles. Então,
1: é verdade. No filme ele até Sim. tenta reproduzir. <risos> ele tenta até reproduzir mesmo né? na ficção, né? Ele, ele tá lá, as ondas sonoras como se ele tivesse achado como. É, mas é, a,
2: a, o que a gente sabe hoje é que era possível, eles focalizavam mesmo. A gente, eu não sei te dizer se aqueles sons, por exemplo, eu assisti os três últimos, né? Eu não lembro, até assisti, mas eu não lembro bem dos três primeiros. Mas eles utilizaram muito, nesses três últimos, é, um, um mecanismo biológico, tem é um paleontólogo paleontólogo que trabalhou também na composição do filme. Inclusive, esse último filme mostra dinossauro com penas, né e é que é a realidade mesmo. Então, eles utilizaram isso. Pode ser que esses esses últimos agora sejam mais reais do que os primeiros, mas que os, os dinossauros vocalizavam, vocalizavam sempre. É,
0: eu Victor, teve uma vez que eu estava no zoológico, foi até na nossa recepção de calouros que a gente foi visitar o zoológico, a gente estava no setor de aves, eu acho. E aí, eu não sei qual era, mas tinha uma cantando, fazendo algum chamado E aí, depois de alguns segundinhos, outra fazia também E aí ela parava e a outra respondia de volta Como que se fosse uma conversa E aí, uma pergunta que eu acho que todo mundo tem Tem como a gente descobrir o que é que os animais estão conversando? Ah, isso é uma é é
2: é pergunta que renderia um Nobel, talvez <risos> Mas assim, tem como a gente ter muitos indícios e a gente consegue hoje é, Como eu falei, descrever muitos comportamentos né? É porque quando você fala de uma conversa, veja, a bioacústica para os animais é a mesma coisa da como se fosse a bioacústica para nós, né? A gente usa o som com função função de interação social. Então a gente está em casa, sozinho, sem nada, você dificilmente está falando. Sim. Você pode estar tá falando com você mesmo, mas <risos> sem emitir som, né? Você fica na sua cabeça ali viajando. <risos>
0: Olha que tem gente que fala. <risos>
2: mas a, a a a vocalização como um todo ela tem uma característica de interação social, né? E a gente tem alguns comportamentos na, nas aves, que é muito bacana, que a gente chama de dueto, né? Então, tipo, tem duas aves ali, uma começa a cantar, para, a outra vai canta, para, e eles ficam como se fosse um dueto mesmo, um cantando, o outro canta, um canta, o outro canta, e, consequentemente, por ser uma questão de interação social, talvez a gente não consiga descrever o que eles querem falar, entre aspas, dali, mas, certamente, eles estão passando informação, né? Porque a vocalização no mundo animal é para passar informação. Então, eles estão ali passando informação um para o outro. Talvez a gente consiga inferir que tipo de informação é aquela com base no comportamento. Porque imagina que eu sou uma ave, você é uma ave também, eu emito um som. E tu foge dali, talvez esse som esteja passando informação de perigo. Então, tipo, ó, vaza daqui, que eu estou vazando também, a gente vai ser comido por um gavião. Entende? Então assim, tem informação sendo passada ali Porque eles não vocalizam pra nada, assim Não vocalizam, eu tô feliz aqui, vou Sim, abrir o chuveiro feliz. e cantar uma música
1: <risos> Qual o próximo candidato, evolutivamente falando assim a, Daqui a milhões de anos, que possa adquirir uma linguagem complexa igual a nossa?
2: Ah, ó, se eu
1: fosse chutar os primatas
2: tem assim é porque, evolutivamente, é o mais próximo da gente, né? a gente é primata, na verdade, mas por uma questão de, de comportamento mesmo. Imagina que, como a vocalização tem, tem uma questão de interação social, hoje, a interação social mais forte depois dos humanos, hoje, está com os outros primatas, né? Então, tipo, está com os chimpanzés, está com os burilos, então eles usam muito a vocalização também nessa questão de interação social. Então, se, como mesmo sendo uma, coisa, uma questão muito complexa, né? porque não é determinística a evolução, né? então você não consegue determinar como vai ser a evolução daqui a milhares de anos, mas se eu fosse chutar hoje, eu diria que continuaria sendo os que Se a gente hoje é extinto, talvez quem passe a dominar por uma questão de, de evolução mesmo são os primatas.
0: É, para a gente finalizar, conta aí pra gente, em um minutinho, sobre o teu projeto de pesquisa aí no doutorado.
2: Tá, é. um minuto é complicado, mas na banca, <risos> conte aí um minuto que que você paga sua vida toda. É difícil. Um
0: grande
2: desafio. É, apesar de hoje eu não, tra... no meu doutorado ele não tem, não tem bioacústica, né? Ele não tem.
0: traz surpresa a gente. É, ele
2: não tem bioacústica, apesar de eu sou, vou para campo o tempo todo para gravar e mais, tenho trabalhos com outras pessoas envolvendo bioacústica, mas o meu doutorado hoje eu busco entender como as mudanças climáticas Vão mudar a distribuição das espécies nem em ambiente seco da América do Sul. Então, tipo, eu trabalho criando modelos de projeções futuras para o clima, para todas as espécies de aves que ocorrem na caatinga, que ocorrem no cerrado e que ocorrem no chaco, que é um ambiente muito semelhante à caatinga que ocorre ali na Bolívia, norte da Argentina e um pouco no Paraguai. Então, eu crio modelos futuros para isso e tenta entender como a mudança dessa distribuição das espécies vai mudar o que a gente chama de diversidade funcional, né, que é as as funções dessa, dessas aves no organismo, e também a diversidade filogenética, que é a quantidade de história evolutiva que aquela comunidade de aves tem. Essa é a primeira parte do meu doutorado. <risos> a segunda parte do meu doutorado é entender como essa mudança na distribuição e como o clima vai mudar o ambiente, né? porque a gente está falando de uma dependência de ambiente e espécies, espécies dependem de um ambiente, para onde elas podem ocorrer. Então, com a mudança nesse ambiente, como vai ficar a diversidade genética nesses ambientes secos, né? porque a gente imagina que cada ambiente, por exemplo, a caatinga e o chaco, que eles são mais secos do que o cerrado, que é uma savana. Então, a gente imagina, por exemplo, que as espécies que estão associadas a caatinga e o chaco, que são um ambientes mais seco, elas têm uma estrutura genética diferente desses ambientes que estão, são mais úmidos, como a savana. Então, como está essa estrutura genética hoje, no presente, e com as mudanças climáticas que vão mudar os ambientes, por exemplo, vai deixar a caatinga mais seca, o cerrado um pouco mais seco e a, o chaco mais seco, se vai acentuar essa diferença, ou seja, se os genes, as espécies podem até se mover. Mas genes específicos estão associados a ambientes específicos. Então, os genes que ocorrem na caatinga, eles vão dar condição de resistência seca àqueles indivíduos que ocorrem na caatinga. A mesma espécie ocorre no cerrado, mas ele não tem aquele gene que dá adaptação à seca a, a esses organismos. Então, essa é a segunda parte do meu doutorado e é isso que eu estou estudando no momento.
0: Olha aí, já fica a dica pro próximo podcast. Ah, tá falando de mudança climática, como se pode. Obrigada,
2: deixa aqui à vontade para gente falar de mudança climática falar de dinossauro que eu adoro, e falar de evolução olha de olha. Ás, aí pode chamar.
0: Amei a conversa, Vitor, muito interessante, descobrindo muitas coisas, resgatando curiosidades, né? Gente, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aí também. Gostou, vai gostar Não sei se já ouviu, tá ouvindo E é isso Victor, por favor, divulga o teu Instagram Para o pessoal
2: te seguir Bom, eu tenho dois Instagram, tá? Eu tenho o meu Instagram pessoal pra me seguir É VictorLeandroS3 E eu tenho um Instagram que eu faço Divulgação Científica Que é o Sai né? S-C-I, de Ciência, né? Então eu faço Divulgação Científica E também tô agora Pulando também para um canal no YouTube Que vai ter o mesmo nome também para fazer divulgação científica. Falo de mudança climática e passarinho uhum. até atumijoar.
0: Olha aí, para quem gostou, agora dá para fazer maratona, né? <risos> <risos> gente, sigam a gente no Instagram, tá? Arroba, petbio, Sempre quando a gente for gravar um novo podcast, a gente posta um story e deixa uma caixinha de pergunta para vocês enviarem todas as curiosidades que vocês tiverem em relação ao tema. Muitas das perguntas que a gente recebeu sobre bioacústica, a gente fez aqui e aí aguardamos vocês para os próximos, tá? Vamos lançar os episódios sempre nas sextas-feiras. Fiquem ligados. beijo gente!